0: Olá, eu sou Pedro Henrique Oliveira, sócio da Módulo Capital, e esse é o nosso update mensal de julho de 2020. No mês, o fundo Módulo 1 FICFI apresentou rentabilidade 6,3% versus 8,3% do Ibovespa e 0,6% do IPCA mais o yield de uma B5+. No acumulado do ano, o fundo rendeu menos 5,1%, comparado a menos 11% do Ibovespa. Julho foi o quarto mês seguido de altas significativas no Ibovespa aproximando o índice aos níveis do início do ano, acima da marca dos 100 mil pontos. A velocidade da recuperação do mercado acionário chama a atenção em função de tantas incertezas acerca da evolução da Covid-19, principalmente nos Estados Unidos. O consequente impacto no resultado das empresas, a possibilidade de uma eventual segunda onda da doença e a efetividade e timing da vacina. No Brasil, o destaque ficou por conta da apresentação por parte do governo da primeira etapa da reforma tributária, propondo a substituição do PIS-PASEP e a COFINS pela Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, a CBS. A ideia é que não seja cumulativo, incidindo apenas sobre o valor agregado de cada etapa de produção ou de comercialização, e terá uma alíquota única de 12% sobre a receita bruta das empresas. A aprovação da CBS impacta principalmente o setor de serviços e as empresas que estão no lucro presumido, com faturamento de até R$ 78 milhões, e por isso já enfrenta alguma resistência. O governo indicou que enviará até o final de agosto as demais propostas da reforma com mudanças no IR, IPI, tributação de dividendos e possivelmente uma ideia de um imposto sobre transações financeiras, que será utilizado para compensar uma redução de cobrança sobre a folha salarial. O avanço da agenda reformista é fundamental para o país e é seguida de perto pelo mercado. Lá fora, os mercados continuam um movimento de forte recuperação, com o S&P 500 subindo 5,3% em julho e o Dow Jones 2,1%. A aprovação de um pacote de socorro pela União Europeia, totalizando 750 bilhões de euros para os países mais afetados pela Covid, assim como as negociações de um novo nos Estados Unidos que pode chegar a 3 trilhões de dólares, reforçaram as expectativas de uma recuperação mais sólida das economias. A evolução das pesquisas com as vacinas também contribuiu para melhorar o ânimo dos investidores. O governo americano assinou um contrato de 2 bilhões de dólares com a Pfizer para ter as primeiras 100 milhões de doses de sua vacina assim que aprovada pelo FDA. As relações entre os Estados Unidos e a China seguem no radar dos investidores e atingiram o seu pior momento com o fechamento da embaixada chinesa em Houston, por questões envolvendo a defesa da propriedade intelectual de empresas americanas. Em resposta, o Partido Comunista Chinês, o PCC, retaliou, ordenando o fechamento da embaixada americana em Chengdu. Essa relação conflituosa entre as duas potências e a eleição americana de novembro representam hoje os maiores riscos para o mercado. Vale destacar o comportamento recente do ouro, que valorizou 9,6% no mês, em função da maior preocupação com o risco inflacionário reflexo do excesso de liquidez mundial e aumento do endividamento dos países para fazer frente aos danos causados pela pandemia. No mês, as maiores contribuições vieram de consumo e varejo, com arcos dourados e via varejo, e utilidades públicas, com Equatorial e Coelce, com 2,3% e 1,8% respectivamente. Do lado dos detratores, bens de capital com Tupi com menos 0,2% e saúde com Qualicorp com menos 0,1% foram os únicos setores apresentando contribuições negativas. Quanto às movimentações, nós aumentamos sutilmente nossa exposição, adicionando duas novas empresas de consumo e varejo e uma do segmento de educação. Ainda zeramos uma pequena posição no setor imobiliário e shoppings e fizemos uma troca de ativos, ambos de utilidades públicas. Como consequência, nosso nível de caixa caiu de 8,3% para 6,3%. Bom, esse foi o nosso update mensal de julho de 2020. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco. Um abraço e bons investimentos!